0: Vamos lá, estão prontos?
1: Eu estou sempre pronto. Manda bala.
0: Fala, galera. Estamos aqui novamente, eu, Matheus, Robson e André. E hoje o assunto ele é para falar do nosso cliente, né? Ou do nosso consumidor, é, seja lá como você prefere chamar. Né? Mas a gente está falando aqui hoje sobre como definir a voz do cliente, né? Essa informação um tanto quanto importante para vários projetos que a gente tem nos, nas nossas empresas, né? nas empresas que a gente trabalha, nos departamentos, principalmente de desenvolvimento, né? seja ele de processo, de produto ou de serviços até mesmo. Vamos lá, né? o que é a tal da VOC? Vários momentos a gente falou aqui sobre a, a VOP, né? a Voice of the Process, a Voz do Processo, e como obtê-la, né? Se você tem essa VOP, você pode comparar com a VOC, que são os limites de especificação, e você acaba tendo vários, várias informações super relevantes do seu processo. Mas não é isso que a gente quer falar aqui com vocês hoje, né? É, a gente quer falar da voz do cliente, na definição da voz do cliente como que a gente chega na, na conclusão de que os limites devem ser esses, como que a gente chega nisso e, e, e a importância disso. Então, eu, eu vou começar é, contando né um, um caso, um exemplo que, que eu acho que jamais vou, vou esquecer do meu treinamento de master, a gente teve uma, uma dinâmica, onde o professor dividiu a sala né, em dois grupos e ele falou assim, nós vamos criar, um nosso objetivo é criar algum sistema de carregamento de celulares ou carregamento de dispositivos eletrônicos para disponibilizar para as pessoas que moram lá no interior da, da África, né, do continente africano. Então, e aí? O que, que nós vamos fazer? Como que começa isso, né? Cara, começa você entendendo quem será o seu público, o que, que eles precisam, é, como que eles vivem, né, do que se alimentam. É, como que nós vamos definir o que, que é a voz desse cliente, né? Então, é, um exemplo que parece ser besta, né? Tipo, ah, vamos criar um carregador móvel. É, para as pessoas lá do interior. Pode ser lá no rancho, lá do, do, do Pilco, né, cara? Como que nós vamos levar uh, isso até lá? Cara, o que, que eles precisam? o que, que Qual que é a necessidade deles? Né? Existem várias ferramentas para chegar nisso. E se você não consegue definir bem, se você não consegue entender bem a voz do cliente, você está ferrado, porque todo o desenvolvimento desse seu sistema, desse seu produto, desse seu serviço, ele vai, pode ir por um caminho que você chega lá na frente e você não consegue atender é, o, que, o que o teu principal público que vai comprar, que vai adquirir o teu produto precisa. Então, tem que saber bem como definir essa tal da voz do cliente, né? Depois eu vou... Vai vir outros exemplos aí, alguma outra situação na cabeça, e, mas vamos passar aí para o pro, pro Robson. Vou passar para o Robson e... E Robson, né? você que tem uma experiência aí com esse assunto também, é, como que define, cara? Tem alguma coisa que ajuda? É, ou eu simplesmente pego o telefone e ligo, ou vou lá visitar o meu cliente e pergunto para ele o que, que ele
1: quer? Ah, com certeza, Matheus, tu pega o telefone, né, e liga pro cliente, escuta aqui, ô, cliente, tu quer o quê, ó, o que que tu quer? Porra. <risos> Eu, Eu quero o um produto barato. É, ele quer tudo pagando nada, né, lógico, né. Isso. Então, obviamente, vocês não vão fazer isso, né, pesquisas, é... pode ser por entrevista pessoal ou por telefone, esse tipo de coisa parece bem óbvio, né, de, de, de ser feito, mas creiam, que... creiam acreditem, né. É, não dá muito certo, porque a tendência é sempre o cliente querer um incremento em relação àquilo que ele já tem, né? Então, o cara tem um carro 1.0, ele vai, dar ah, o que, que tu quer? Um carro 1.6? Um carro 1.0 turbo? Alguma coisa assim, né? E não algo muito disruptivo, né? Então, se você sempre focar em perguntar ao cliente o que ele quer, é bem provável que você tenha... esteja meio que perdido no mercado assim você nunca vai uh, dar as diretrizes do mercado você vai sempre só seguir o que os outros uh, fazem né e e aí o primeiro passo para que você faça isso né para fazer a leitura do que que o cliente pode estar querendo no futuro né é, você tem que utilizar um, algumas técnicas aí né? uma delas é né, a mais conhecida é o modelo de Kano cano é um acho que era o no, do Noriaki Kano é um japonês que em algum momento da vida não sei o que ele estava fazendo, né? Mas ele chegou à conclusão de que a voz do cliente não é tão simples assim de entender, né? Ela não é linear. Então não é você ficar sempre fazendo pequenos incrementos do seu produto e o cliente sempre pagando mais caro ou você sempre aumentando a sua margem de de participação de mercado, né? Isso não acontece, né? Tem um ponto que você é, faz incrementos e o seu o seu preço não muda, a sua, a sua margem não muda e continua tudo igual. Né? E esse modelo de cano, ele prevê o seguinte, né tem várias classificações possíveis, as três mais comuns eu vou citar agora. Né? É, boa parte das variáveis, né dos requisitos de cliente, eles vão ser unidimensionais, ou seja, vão ser lineares. Né? É, que significa o quê? Toda vez que você faz um incremento nessa do na, seu requisito de cliente, é, você pode aumentar o preço do seu produto ou você mantém o preço e aumenta a margem de participação de mercado. Por exemplo, se você tem um carro, né, um o, o fabricante de automóveis resolve aumentar a potência e o torque de um, do, do motor do carro. Claro, naturalmente, ele vai aumentar o preço ou se mantiver o preço, vai aumentar a participação de mercado porque os, os demais concorrentes vão, vão, vão ficar para trás. Né? Então, isso a gente chama de unidimensional. Ou seja, tudo que eu Todo incremento gera um aumento de, de faturamento para a empresa. Né? Isso é o normal. Mas tem outros dois requisitos que não são lineares e que são bem importantes você entender. O primeiro deles é o requisito obrigatório. Né? É aquele requisito que se você tem no seu produto, você vende ele né, para o seu cliente. Agora, se você resolver tirar para reduzir custo, né, você não pode mais vender. Por exemplo, vamos pegar o Mercado Nacional de Automóveis. Né? De novo, todo mundo vai entender, né? Airbag ou freio ABS. Né? É um requisito obrigatório. Você não pode mais tirar. Ah, vou reduzir custo do meu, do meu produto tirando o ABS ou o airbag. Você não pode vender. Né? Então, esses requisitos são os obrigatórios. É, então, esse você não deve mexer. Você não deve priorizar as ações em cima deles. Você deve priorizar em cima do quê? Dos itens que a gente chama de atrativos, né? Que são os itens, os requisitos de cliente que é, se, se não tiver esses aí eu, eu gosto né esses eu gosto ah quem quem tá sempre ligado em inovação adora esse tipo né porque quando não tem o cliente compra né fazer o que é o que tem né mas quando você adiciona esse um requisito de cliente atrativo ao seu produto aí aí tem duas possibilidades né ou você consegue aumentar bastante o preço do seu produto aumentando a sua margem ou você mantém o preço e ganha muita participação de mercado. Exemplos não faltam, né? Vamos pegar o caso aí do iPhone, né? vamos pegar os casos dos automóveis com câmbio automático, né? por exemplo. Isso já foi atrativo, né? Hoje já já passou a ser quase obrigatório, né? Então, é itens relacionados à inovação são quase sempre é, relacionados... A, a uma atratividade do seu produto, né? Então, primeiro, primeira coisa que você tem que pensar, na hora e for discutir voz do cliente é, cara, você tem alguns requisitos de cliente. Você vai definir com base na, 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 no departamento de marketing da empresa, né? É, antes de começar a desdobrar esses requisitos e itens de engenharia do seu produto, você tem que fazer essa classificação, porque você sempre vai priorizar no seu produto os itens que são atrativos, porque é aquele que vai trazer mais resultado itens que são obrigatórios ou unidimensionais, aí você faz um, um trade-off, né? Faz um balanço e, e verifica o quanto que você vai atuar em cima deles. Mas prioridade sempre em cima dos atrativos, né? Então, basicamente é isso. aí. essa é a técnica mais comum que é que é utilizada nessa parte, né? De desdobramento da voz do cliente. Agora eu queria que o André citasse um mais alguns exemplos aí, né? De onde a voz do cliente de fato foi ou entendimento da voz do cliente foi um fator determinante para o sucesso de um produto ou de um processo?
2: O cliente não sabe de nada,
1: não sabe nem o que ele quer. Não é assim? Depende, né?
2: Das... Vezes... Exato. Muitas vezes o cliente não sabe nem o que ele quer, né? Então, é, esse entendimento, esse mapeamento de voz do cliente faz muita diferença quando a gente está projetando, quando a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia, uma nova solução. É, e se vocês pararem para pensar agora. Com, com tudo isso que o Robson e o Matheus comentaram, eu consigo unir as duas informações, que é o que, que o meu cliente deseja, ou o que o meu cliente espera do meu produto, junto com aquilo que é atrativo para ele, aquilo que é unidimensional, aquilo que é obrigatório. E eu posso usar essa informação ao meu favor, para ganhar mercado, para atender aquilo que é obrigatório, e também, muitas vezes, como oportunidade de redução de custos, de otimização do meu produto. Né? Então, quem melhor conhece o VOC do seu mercado, do seu consumidor, do seu cliente, é já está realmente um passo à frente de muitos dos seus concorrentes. Porque primeiro ele pode fazer exatamente aquilo que o cliente está pedindo e depois ele pode deixar de fazer aquilo que o cliente não importa, não importa para o cliente. Né? E aí, um, talvez um dos principais exemplos que a gente tem visto nos últimos anos foi a própria Apple tirando ali a entrada de fone de ouvido dos telefones. Muita gente criticou, muita gente é, 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 disse que a decisão estava errada, mas a Apple conhecia o VOC e sabia que aquele ponto que eles estavam mexendo era algo que não impactava diretamente no VOC, da maneira com que muitos é, é, especulavam, e tanto que não mudou desse fato em diante, não mudou, é, como esperado as vendas do iPhone, né? pelo contrário, elas continuaram crescendo, continuaram melhorando, mesmo sem ter essa tal solução que era um desejo de cliente. Então, esse entendimento de VOC junto com essa utilização de modelo de cano, é, é um entendimento que traz para o desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, uma noção muito apurada daquilo que realmente precisa ser gasto esforço em cima e recurso da empresa, naquilo que a gente realmente precisa desenvolver e fazer melhor, e realmente também aquilo que a gente não precisa desenvolver, aquilo que não precisa ser feito melhor. Lógico que a gente tem uma combinação né, dessas ferramentas com inúmeras outras, não é, é, é tão simples assim também, a gente também pode incluir é, o uso de QFD, o uso de experimentos para conseguir medir a priorização de voz do cliente, é, benchmarking, outras diversas teorias, outras diversas ferramentas para trazer um enriquecimento de todas essas decisões, mas a lógica, para que vocês entendam, né, para você que está ouvindo, entenda o, o nível do poder de decisão baseado é, nesse tipo de conhecimento que traz o entendimento de voz do cliente e, e modelo de cano. Exemplos não faltam, outras tendências que estão nascendo agora, levando ali para o que o Matheus e o Robson estão comentando de mercado automobilístico, todo mundo tem visto uma nova tendência de cores no mercado é, e não é por acaso. né? Tem algumas cores bem diferentes do comum preto, branco e prata nascendo no mercado nacional do Brasil e vocês podem perceber que isso não tem, está é, é, nascendo e provavelmente está nascendo com um bom mapeamento de voz do cliente para que as companhias saibam aonde que está realmente o ganho tudo dali. É lógico que tem tanto o ganho interno de processos, mas também tem essa visão de modelo de cano para saber o que, que é interessante para os clientes. Acho que de exemplo não falta, né? Se o Matheus e o Robson quiserem complementar, acho que mais ou menos nessa linha tem diversos outros que a gente pode citar.
1: É, eu queria que o Matheus é... falasse sobre o exemplo da Lamborghini, né? Que, quem diria, né? criou um SUV. Os caras só faziam o um carro e rasparam o chão, né?
0: Os caras só faziam flecha, né, cara? <risos> Olhava para aqueles, aquelas Lamborghini, era só aquela flecha vindo. carro com a frente muito pequena, baixa, um para-brisa quase horizontal e metade do carro era capô de motor, né, cara? De repente, lançaram aquela SUV, a Urus, e a Lamborghini bateu o recorde é uma informação legal, cara, até que eu vi essa semana, vocês que gostam a Lamborghini bateu, quando ela lançou a Urus, ela bateu o recorde de, de venda de automóveis na história delas, eles, eles venderam tipo 8 mil 8 mil automóveis um ano cara, tanto que a decisão deles foi, vamos limitar a produção, a venda de, de, de automóveis a, a, vamos limitar essa produção em 8 mil porque a gente não pode perder a exclusividade né? E o que, que vocês acham que aconteceu? Né? A Ferrari tá, lançou uma SUV, a Porsche já tinha, né? Várias, é, várias não, né? Já tinha Porsche Cayenne e tal, mas não era aquela agressividade, aquela coisa toda que a URUS trouxe, né? Mas, cara, o, o mundo automobilístico é fantástico para isso, como exemplo, né? O André falou ali das cores, pô, essa tendência de elétricos, né? De híbridos e tal. Pega a, a, a BMW com aquela grade, né, cara? Você quer fazer um design diferente, mete aquela grade super polêmica na, numa M3, e só que ao mesmo tempo você vem com outros requisitos e desejos e atratividades que você, com, você conquista o, o consumidor, cara. É, eu, eu aposto com vocês, assim, ó é, Cara, se você xingou a grade de uma M3 Vendo fotos pela internet O dia que você vê uma ao vivo Você esquece que ela tem aquela grade Porque o carro inteiro é muito, muito louco, né? Muito massa Mas o... o... Cara, o André falou um negócio ali que é muito legal, né? que é você unir outras ferramentas, porque, pô, a gente está falando assim, ah, você entender a voz do cliente, né? Cara, como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Então, você tem aí benchmark, você tem pesquisas de mercado, você manda pesquisas para as pessoas, você pega pesquisas de satisfação do uso de algum produto, ou, cara, reclamações e sugestões na internet e tal, e existe uma ferramenta que é muito legal, né? Que a gente é, tem nos, nos nossos cursos, que é o Choice, né, cara? Então, como você fazer escolhas, né? Você faz uma, um experimento, né? Onde os teus fatores, os teus níveis, eles são combinações de escolhas. E aí o, o consumidor, através de uma pesquisa de mercado bem elaborada, ele acaba tomando decisões em uma pesquisa e isso alimenta muito o fato de você, como desenvolvedor de um produto, é, saber onde é, colocar o teu recurso, né? Por exemplo, tava, a gente brincou ali no começo, ah, eu quero um produto que faça tudo e que seja barato. Então, cara, às vezes a pessoa realmente, né, se você mandar um e-mail para o cliente e falar oh, eu estou desenvolvendo um novo produto, como é que você gostaria que ele fosse, né? E aí o cara acha que vai entender a voz do cliente, cara, ele vai responder, eu quero que seja barato, eu quero que não faça barulho, que seja muito eficiente, e se eu quiser customizar ele, eu possa fazer o que eu quiser, que seja maravilhoso, leve, né, então, cara, que, tem uma, que tenha conectividade, meu, peraí, vamos lá. É, essas, essas ferramentas extras, elas ajudariam a gente, opa, entre ruído e eficiência, o que, que você prefere? Ah, eu prefiro eficiência. Ah, entre eficiência e customização, prefiro customização, entre customização e ser esteticamente apresentado, não, eu prefiro customização, então você começa a ver que, opa, customização é mais importante que é, eficiência, por exemplo, né, e aí você consegue ter convergência né, no que você está desenvolvendo, economia de recurso, otimização, faturamento, lucro, margem e fatia de mercado. Né? Então, é, é um conjunto da obra, né, cara?
1: É, eu lembro, documentou do ruído, né? Lembro de uma situação, até um certo ponto, hilária, né? Quando a gente estava trabalhando uma certa empresa, desenvolvendo um refrigerador novo, né? Aí estava numa reunião com várias pessoas, né? aí eu era um dos engenheiros do projeto, e nessa reunião tinha chefes, gerentes, engenheiros, e tinha duas pessoas de marketing, né? uma mulher e um cara. Aí eu lembro que o meu gerente na época perguntou, em algum momento, né? para a marqueteira, tá, e sobre ruído, quanto que vocês aceitam de ruído? Eu, Como assim ruído? Eu não quero nenhum ruído. Quero silêncio. <risos> eu, não, eu não quero nenhum ruído. Não, mas deixa eu te explicar, né? Tem ali um compressor que faz barulho, né? tem um ventilador também, frost free e tal, ele faz também, que também faz barulho, né? somando os dois ali, dá um ruído. Ah, tá, entendi. Ah, esse é o ruído. Tá. Tem como eliminar? Boa. <risos> A pessoa não estava ajudando muito, né? Então, às vezes acontece isso, né, de ter uma galera discutindo o uhum. voz do cliente, níveis né, para alguns requisitos de cliente e ter alguém na sala que simplesmente não... que, que toma a decisão, né, que participa da tomada de decisão e que simplesmente não está não tá antenada na, na história. Isso, isso é problema, né?
2: É, Acontece muito, acontece muito de mudar uma decisão técnica ou de, de uma discussão técnica embasada em todas essas ferramentas é, muitas vezes ser comprometida por uma decisão que pesa mais apenas devido à voz ativa, né? É, apenas devido a, a uma questão de organograma e de, e de cargo, é exatamente. E, e aí prejudica muito, porque tem todo um estudo por trás, tem todo uma concepção, toda uma discussão de uma equipe técnica pensando é, é, em como fazer esse mapeamento, e, e uma decisão hierárquica, mudar tudo isso não faz muito sentido.
0: E às vezes nós mesmos, né? Não. É, lembra que eu comentei com vocês semana passada que eu fui comprar o gancho para instalar uma rede aqui, cara? Oh, é, eu fui comprar o gancho e os parafusos para colocar uma rede, né? Em, em duas toras de madeira, né? É, e eu fui lá com a minha filha no colo ali e tal, e ela querendo brincar e tal. Eu olhei para a mulher, moça, eu quero o gancho para colocar uma rede. Aí ela veio e botou na mesa o gancho. Eu olhei, não, beleza, isso aqui serve. Ah, eu preciso dos parafusos também. Aí ela veio, trouxe parafuso com as buchas, e aí eu olhei assim, a moça, eu não preciso desse, da, da bucha. Né? Pode pode deixar. Não, mas é, é o mesmo preço. tá 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 incluso eu, tá bom. Cara, vim... Cheguei em casa bem empolgado. Vou instalar a rede agora. Cara, quando eu olhei para o parafuso, o parafuso não tinha nada a ver com o que eu precisava. Né? Então eu fiquei, nossa, velho, vou ter que atravessar a cidade de novo para ir lá devolver esse parafuso, trocar por outro. Ah, por que, que eu não especifiquei para ela? Por, que, que, eu não, por que, que eu não descrevi para ela né, onde que eu ia colocar? Esse gancho, se eu tivesse explicado, ela com certeza teria dado o parafuso que eu precisava, né? então perdi um tempo aí é, na vida tendo que voltar lá e tal, e, e explicar e trocar o parafuso. E tal. Então, nós mesmos, né, cara, é, um detalhe tão simples é, às vezes não especificamos o que a gente quer. E aí, como que o como que o fornecedor vai entregar o que a gente quer se ele não faz ideia? Você pediu gancho e parafusos para colocar uma rede? Toma aqui, é esse aqui, é o que eu tenho. Tá OK? Não, beleza. Atendeu a voz do cliente, né? Só que a voz do cliente foi bem mal especificada. Então, eu não imagino imagino que funcionou? Bem... Conseguiu instalar a rede? Consegui, cara. Pô, mudou minha vida aqui. Poxa, ah, qualidade de vida, recomendo todo mundo a ter uma rede em casa. Cara,
2: tá vendo a Bahia é sucesso, pai. É bom demais. Cara, Bahia é
1: sucesso. É. A Bahia está pelo menos uns 180 anos na nossa frente. Não precisa mais ir para Maldivas, então. Não. É e olha que legal, né? Para galera
2: que tá ouvindo, como que linka tudo com, com conhecimento de confiabilidade, conformidade, tudo não é uma coisa só. É, quando o Matheus começa a falar de medição, de medir a voz do cliente, de saber o que, que o cliente quer, cara, tudo remete ao que a gente já conhece, ao que a gente já conhece de é, de inteligência, de informação, de coletar dados, de fazer análise sistema de medição, de conhecer, é, de saber como medir processo, de como avaliar a capacidade de processos e assim por diante. Não é uma coisa só, tá tudo conectado.
0: É, não certo. é à toa que esse assunto não está num treinamento de yellow, nem de green, Exato. nem é. de black. Exato. <risos> está dentro de Design for Six Sigma, né, cara? Que está num, tá num episódio onde a gente explica o que, que é esse negócio e quando que ele entra na empresa. Então, é,
1: é para poucos, né?